0: visão bíblica do papel do diaconato. Mas vamos estudar a palavra de Deus. Mateus 9, a partir do verso 35, a Bíblia diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, e ele ensinava nas sinagogas, e anunciava boa notícia sobre o reino, e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. E então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E Jesus chamou os seus doze discípulos, e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus, e curar todas as enfermidades e doenças graves. Eu queria ajudar você a entender, o que é está que acontecendo aqui, é, nesse texto que a gente acabou de ler. Jesus ainda estava no seu ministério da Galileia, e ele tinha como propósito, terminar o seu ministério ali, para poder expandir, para outras regiões do país, os historiadores afirmam que a Galiléia naquela época era uma região muito populosa, ela tinha em torno de 300 vilas e cidades, naquele tempo uma vila era diferenciada de uma cidade se ela tivesse muros, então a cidade tinha muros, e a vila não tinha muros, mas eram povoados, tá? E esses povoados tinham, em média, 15 mil habitantes, tá? Ou seja, tinha cidades maiores, cidades menores, na média, tinham 15 mil habitantes. E Jesus estava lá, indo a cada uma dessas cidades e vilas, e ele estava lá pregando o Evangelho, ensinando e curando pessoas, os estudiosos dizem que esse era um trabalho de Jesus feito com seus discípulos, mas ele que estava fazendo esse trabalho, sozinho, quase de porta em porta, chegava numa aldeia passava pelas ruas ia anunciando o evangelho as pessoas saíam da sua casa ele então ia abençoando aquelas pessoas algumas eram curadas quase de porta em porta e eles acreditam que a essa altura Jesus já tinha passado ou tido contato com 3 milhões de pessoas essa era a dimensão do ministério de Jesus até aquele momento e é nesse contexto, em que Jesus conhecia a necessidade humana, as mazelas sociais, os problemas espirituais, e de um trabalho que parecia quase não ter fim, que Jesus vai falar essas palavras. Se você trabalha com gente, se você trabalha espiritualmente com gente, eu como pastor quero dizer isso para você, que muitas vezes eu me sinto pior de todos os pastores da face da terra, porque não dou conta de atender a necessidade das pessoas. Porque a necessidade, a busca, a fome espiritual é muito maior do que a minha capacidade. Então eu fico imaginando Jesus, não é? Ele limitado pela sua condição humana, né, dizendo: "Olha, tem muita gente aqui, e ele vai dizer então, que está nos versículos 37 e 38, então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos, peçam ao dono da plantação, que mande mais trabalhadores, para fazerem a colheita, Jesus sabia que era, esse trabalho era muito maior, do que o número de trabalhadores, que estavam servindo para esse trabalho, e que a única solução era que Deus, o Todo-Poderoso, ouvisse o clamor dos que estavam trabalhando, e arrancasse o seu povo da acomodação, e os lançasse na sua seara. Tinha que haver um mover de Deus, tinha que haver um movimento de Deus. E a palavra que ele usa aqui para lançar na seara é uma palavra muito forte, que significa arremessar com força, jogar mesmo, e a ideia é, Deus só tem que fazer um movimento aqui, pegar essa gente e colocar lá na marra, colocar lá com força, eu quero dizer para vocês que, é, nós estamos nas vésperas aí, de uma grande campanha de evangelização, a gente está, eu estou orando, para Deus levantar nessa igreja, dois mil, duas mil duplas de mensageiros da paz, são quatro mil pessoas, e eu estou orando como Jesus, Senhor sacode esse povo, levanta e joga na tua obra, e eu estou dizendo que eu estou orando é por você, viu tá? não é pelo outro não, é por você que está aqui, que eu estou pedindo que Deus faça isso, né? mas quando Jesus estava orando, ele tinha algumas expectativas De como seria a resposta da sua oração E essas expectativas, elas aparecem nesse texto E eu quero começar com a primeira delas Qual era a primeira expectativa que Jesus tinha Desse mover de Deus Jesus queria que nesse mover de Deus Deus abrisse os olhos dos trabalhadores, para que eles pudessem perceber o que ele, Jesus estava vendo, e o que Deus estava vendo, diante das necessidades que estavam ali no meio deles. Jesus sabia que uma das maneiras de nós sermos retirados da nossa acomodação, para a obra de Deus, é quando Deus abre os nossos olhos e nós começamos a enxergar o que o nosso Senhor está vendo, por isso os versículos 36 e 37 dizem assim, dizem assim, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor, e então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Por que ele queria que os olhos fossem abertos, para que eles pudessem perceber as ovelhas sem pastor? É porque a nossa perspectiva de vida, a nossa a dimensão, aquilo que a gente está enxergando, é capaz de discernir, determina a nossa vida prioridade eu enumero, eu coloco em ordem as prioridades da minha vida conforme aquilo que eu percebo aquilo que eu não percebo nem faz parte da minha lista de prioridades mas na intensidade com que eu percebo as coisas, eu mexo nas minhas é, prioridades Jesus sabia que se a gente não fosse tocado pela visão daquilo que Deus estava vendo, nós não nos sentiríamos impelidos a fazer diferença na vida das pessoas. Mas o que é que Jesus estava vendo? A primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que Jesus estava vendo o sofrimento das pessoas. A Bíblia vai dizer que Ele estava vendo as pessoas como aflitas, e esfoladas pela vida uma das traduções ali é palavra é, é ser esfolado pela vida aflitos né, e abandonados é, uma das traduções ali seria pessoas machucadas pela vida, esfoladas pela vida, bom, você pode imaginar a Galileia nos tempos de Jesus vamos começar pela saúde pública né, se a saúde pública do Brasil é ruim, imagina naquele tempo e então Jesus passava pelas aldeias e via a miséria da saúde pública. E o que ele fazia? Ele era movido de íntima compaixão e curava as pessoas. Mas não pensa só na saúde pública, vamos pensar nas dimensões sociais. A gente reclama aqui do INSS, não é? Vamos falar é? das várias ah, pensões e, e aposentadorias. Agora você imagina, naquele tempo não tinha nada disso então, os, as viúvas não tinham sustento o doente se não trabalhasse não tinha sustento é, os órfãos não tinham sustento dependiam da caridade pública e aí Jesus olhava para tudo isso e dizia, era movido de íntima compaixão tanto que em algumas ocasiões ele até multiplicou pães e peixes porque era intensa necessidade. Depois você vai olhar para as questões políticas daquele tempo, onde a, o pobre era tremendamente explorado, e ele então foi movido de íntima compaixão para transformar essa realidade, e às vezes pregou mensagens duríssimas contra alguns que eram líderes daquele povo. Mas Jesus não viu só o sofrimento, ele viu o desespero e a desorientação das pessoas. A Bíblia fala que ele viu pessoas que eram como ovelhas sem pastor. E a expressão ovelha sem pastor nos mostra um rebanho desorientado, desesperado. Indo para um lado e voltando para o outro sem saber para onde vai. E quando eu estava estudando esse texto, me vieram algumas cenas na minha mente. A primeira delas que todos nós vimos. Lá da, da ruptura da barragem de Brumadinho, você deve ter visto tanto quanto eu, né? E naquela lá tem umas cenas muito, muito horríveis, né? Por exemplo, lembra daquela cena onde tem uma máquina, né? E tem uma caminhonete e aí a, o barro vem chegando, a lama vem chegando e de repente a máquina está vindo para cá, a caminhonete está indo para lá, aí por quê? Porque eles estão olhando para trás e vendo que, a, que, a, que o barro está chegando, eles tentam ir para o outro lado, e de repente tem barro vindo do outro lado, a caminhonete volta, faz meia volta, e não tem saída, fica andando em zigue-zague, essa é a cena de ovelha sem pastor, perdida, desorientada, mas se você lembrar tem uma outra cena ainda mais dramática, que explode lá, cai lá, estoura a barragem e tem gente a pé, e de repente eles percebem e começam a correr para um lado, e se você lembra tem um veículo e ele corre para o outro lado, todo mundo doido, desorientado, tentando fugir e não sabe para onde ir. Jesus estava olhando as multidões, as pessoas, e estavam vendo essas pessoas, estava vendo essas pessoas completamente desorientadas, que não sabem o que fazer. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E às vezes a gente fica assistindo sem fazer nada. Lembra de uma terceira cena lá de Brumadinho? Que tem uma mulher que é carregada pela lama, para perto daquele viaduto do trem que destruiu. E aí tem alguns homens com roupa de serviço, devem ser funcionários da Vale. E começam a dizer meu Deus, meu Deus, tem uma pessoa lá, alguma coisa parecida com isso, ela está coberta de lama, a gente só vê uma pessoa coberta de lama. E o interessante é que não dá para quando a gente enxerga aquela realidade, e está perto daquela realidade, não fazer nada. E de repente aqueles homens começam a procurar uma corda, e lançam uma corda. Porque não dá para não fazer nada quando a gente está vendo a desgraça, o sofrimento, a necessidade, ou quando a gente enxerga o que Jesus está vendo nesse mundo. Eu estava pensando nisso e aí me veio outra cena na minha mente, de uma outra tragédia que aconteceu no Brasil anos atrás, se você lembra houve um incêndio lá em Santa Maria, na boate quis, lembra disso? E eu fiquei pensando que essa outra desgraça nos ajuda a entender o que Jesus queria que a gente percebesse. Os sobreviventes falaram que lá naquele local, as pessoas tentaram correr em fuga, algumas delas tentaram correr em fuga, e entraram no banheiro imaginando que era a porta da saída, e a maioria delas morreram sufocadas pela fumaça, porque erraram o caminho, o banheiro não era a rota de fuga, e Jesus está vendo gente assim, correndo desesperada, procurando uma resposta, Me lembro também que algumas pessoas correram para a porta, mas tinha umas barras, você lembra disso? Tinha umas barras na frente da porta e várias delas foram esmagadas pela correria dos que estavam em desespero. Se você lembra dessa história, vai lembrar também que alguns seguranças no começo dessa tragédia, não deixavam a pessoa sair, porque não tinha sido paga a conta, estava pegando fogo. Mas também você vai lembrar que alguns conseguiram sair, e apesar de terem conseguido sair, eles foram os primeiros a procurarem marretas, e voltarem para o inferno que estava lá, para quebrar as paredes, porque não dava para não fazer nada, diante daquilo que eles estavam enxergando, quando nós vemos coisas assim, não dá para não fazer nada, não dá para simplesmente assistir, o que Jesus queria, era que os seus discípulos, eu e você, víssemos o mundo, e esta sociedade, na maneira que ele vê, e nós perdêssemos o sono da acomodação, para nos movermos na direção, desta gente aflita, desorientada, eu estava ouvindo lá, uma notícia, o comentarista falou, olha, esse ano começou muito ruim, só, só falamos de desgraça, ele falou lá o comentarista, e eu fiquei pensando assim, a Bíblia fala, que nos últimos dias, nós teríamos sinais, e esses sinais de que o tempo está terminando, seriam coisas ruins acontecendo, e a Bíblia fala que esses sinais são prenúncios, e por que eles vêm? A Bíblia também fala por que eles vêm. Porque nós, na nossa inconsequência, nós quando eu falo seres humanos, na nossa inconsequência, estaríamos destruindo este mundo. E a consequência da destruição desse mundo é que coisas ruins iriam acontecer. então quando a gente olha a tragédia que aconteceu lá em Brumadinho não dá para dizer que nós não temos parte nessa história quando os cientistas falam que dentro de X anos vai faltar água potável nesse mundo e a gente olha para o planeta que é chamado terra, mas na verdade devia ser chamado água né? porque tem mais água do que terra como é que vai faltar água potável com tanta água nesse mundo? Porque nós vamos dar conta de destruir, e as consequências vão vir como fatos naturais, a gente muda o clima, a gente muda tanta coisa, e como é que não vem essas situações? é interessante porque a Bíblia fala de algumas coisas que até pouco tempo atrás parecia improvável, fala de uma chuva de granizo com pedras, está no Apocalipse, pedras que cairiam do céu de 10 quilos, há tempos atrás a gente diria assim, isso é loucura, não é, é impossível, mas você já ouviu que as pedras da chuva de granito no, no mundo hoje, de granizo no mundo hoje já estão aumentando de tamanho? que estão destruindo casas que estão destruindo carros e a gente não é capaz de perceber o que Deus está percebendo que o tempo que a gente tem para anunciar transformação, salvação mudança de vida está acabando e que o sofrimento está aumentando, e que faltam pessoas que possam enxergar o que Deus está vendo, e possam ser movidas pela graça de Deus, a levar a única esperança, a única esperança é Jesus Cristo, não tem outra. Mas o pior, o pior é que Jesus também via a colheita, e existem várias interpretações com relação a essa ideia da colheita. Colheita como a necessidade das pessoas, a busca das pessoas e assim por diante. Mas é interessante perceber que a colheita na Bíblia, ela é, tem um sentido teológico. E eu vou ler três trechos da Bíblia, se você tiver um pouquinho de paciência, para entender o sentido teológico de colheita primeiro trecho, eu poderia ler vários, só escolhi três, lá em Joel capítulo 3, versículos 12, 13 e 14, a Bíblia diz assim, preparem-se povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas… Os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como trigo maduro no tempo da colheita e elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão. Em Joel, a colheita significa o juízo de Deus que está chegando. Mas Mateus capítulo 13 diz assim, deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. E então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, arranquem primeiro o joio e amarrem e feixe para ser queimado. Depois colhem o trigo e ponham no meu depósito. E assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino, todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. E então o povo de Deus brilhará, como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E Jesus também estava dizendo que colheita tem o um sentido de julgamento. Mas a mais forte, do, mais forte dos textos está em Apocalipse 14 onde há uma revelação desse dia, e diz assim a Bíblia, e então olhei, e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça, e uma foice afiada na mão, e outro anjo saiu do templo, e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem, use a sua foice, e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher, a terra está pronta para a colheita, e depois o que estava sentado na nuvem, passou a foice sobre a terra, e fez a colheita, e aí, outro anjo saiu do templo, que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada, e depois outro anjo, que era encarregado do fogo, saiu de perto do altar, com voz forte ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada, use a foice, corte os cachos de uvas da videira, da terra, pois as uvas estão maduras, e então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira, e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento, por um metro e meio de fundura. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus percorreu todas as vilas e cidades, de modo incansável, porque ele via o sofrimento, a desorientação, mas também o juiz eterno, que parava sobre cada uma daquelas pessoas, e por isso ele não podia ficar acomodado, ele não podia ficar só assistindo o desfecho de tudo, ele precisava buscar e salvar o que se havia perdido, e é por isso, que ele clama ao céu, e nos ensina a clamar também, que Deus mova o coração do seu povo, e o jogue em meio a este cenário, com os seus trabalhadores, pessoas que vão levar a paz, a misericórdia, o amor, a salvação e a esperança do Senhor Jesus, não dá, para a gente só ficar assistindo, às vezes a gente olha, a proclamação do Evangelho, como uma busca de adeptos, como quem quer convencer o outro, a mudar de time de futebol, lá em casa é uma briga, porque eu sou palmeirense e o meu genro é São Paulino. E a gente fica tentando fazer a cabeça do meu neto. Aí o meu neto se encheu e disse: Eu sou corintiano. Mas quando a gente leva a graça de Deus, a gente não está fazendo isso. Se a gente é capaz de enxergar o que Jesus está vendo, não dá para não fazer nada, não dá para não fazer nada, e a gente começa a se mover na direção das pessoas, e a gente leva o que a gente pode levar, a gente leva a paz do Senhor Jesus, a intercessão, a oração, a ajuda, dentro dos nossos limites mas a gente vai em nome de Jesus, e a graça de Deus se move, porque o momento que a gente está vivendo é crítico, eu tinha nove anos de idade, tínhamos mudado para a cidade de Ribeirão Preto, e não tínhamos quase que nenhum amigo ali naquela cidade, e um dia a mamãe ficou doente, e eu estava brincando na rua, e a minha vizinha, do outro lado da rua, viu que chegou a hora do almoço, a gente não entrou em casa, ela esperou um pouco mais, e a gente continuava brincando na rua, e a vizinha então perguntou para mim, você já almoçou? Eu disse não, e ela perguntou, e onde é que está sua mãe? Ela falou, está ah, doente, está em casa, e está doente, e aquela senhora entrou, passou alguns minutos, junto com a filha dela que era um pouco maior do que eu, trazendo umas panelas, pediu para eu abrir o portão, entrou dentro da minha casa, servia comida para mim e para os meus irmãos, ela tinha feito uma canja, foi lá e serviu para minha mãe, arrumou toda a nossa casa e saiu. Ela era uma mulher muito ocupada, porque no, no fundo do quintal da casa dela funcionava uma oficina de costura, e ela tinha quatro ou cinco pessoas que trabalhavam junto com ela naquela oficina. Mas ela não podia ver aquelas crianças brincando o dia inteiro na rua sem fazer nada. eu oro a Deus para que Deus abra os seus olhos, para você enxergar o que Deus está fazendo, e o que Ele quer fazer nesse tempo, porque Deus está derramando uma graça, sobre a nossa terra, o Brasil, e eu que tenho viajado tantos lugares, porque o povo está com fome de Deus, está desesperado por alguém que leve a paz do Senhor Jesus, E a gente está assistindo ou desfrutando. Deus vai pedir contas. Você vai encontrar na Bíblia um trecho que vai falar para que os homens orem de mãos levantadas para os céus. E às vezes a gente não entende por que a gente ora de mãos levantadas. Acha que é só um gesto litúrgico? A Bíblia diz que a gente ora de mãos levantadas, para mostrar para Deus, que a palma da nossa mão, não está suja de sangue, e o sangue que vai estar na palma da nossa mão, é daqueles que Deus nos responsabilizou, para sermos ministros da sua graça, e nós não fizemos nada, e assim a cada dia, a gente ora e levanta as mãos para o céu, e diz assim, Senhor, tudo que o Senhor me pediu está feito, está aqui a minha mão limpa, porque eu honrei o teu nome, levando a tua paz, a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça, o que que Jesus está vendo nas nossas mãos? Hoje eu vim aqui desafiar você, a entender o projeto de Deus, e nessa campanha que a gente está fazendo, o que a gente está pedindo é que você ore por pessoas na casa delas, você sabe orar? Se não sabe, eu te ensino, porque oração é falar com o pai, elevar é o que está acontecendo, crendo que Deus vai ouvir e vai responder a oração, e quando você estiver lá, você vai ler na Bíblia promessas do que Deus fala sobre fé, e vai dizer, o reino de Deus chegou nessa nossa casa, é só isso, e o resto é problema de Deus, foi isso que Jesus falou para os seus discípulos, vou te mandar, e olha, eu vou revelar os sinais, que vão confirmar essa palavra, eu quero dizer para você que quando Deus me manda para algum lugar, eu nunca sei, nunca tenho, nunca posso, nós vamos celebrar agora um ano da Cristolândia, eu quero dizer para você, tem mais de 50 pessoas, que a gente está trabalhando com elas, dessas, é, seis delas serão formadas agora, vão para agora sair da casa e vão para começar a trabalhar, e vão para a república que a gente está formando, 15 delas vão receber o título de padeiro tem outros que estão mais para frente vão se formar como é, mecânicos tem outros que a gente está formando em outras áreas para que eles possam voltar para a vida mas quando a gente começou não tinha nada mas os sinais se seguem a gente vai em nome de Jesus e o problema é dele não é nosso por isso hoje eu vim aqui desafiar você a dizer Senhor Jesus estou aqui e eu vou pedir daqui a pouco que saia aí no telão onde você se inscreve eu quero que o Senhor abra os teus olhos e você leve a paz de Jesus para uma casa durante cinco semanas, só uma você vai orar para aquela gente pode ser numa casa, pode ser no seu trabalho pode ser é, com um amigo e lembra gente, lembra que isso é urgente, urgentíssimo de vez em quando eu faço isso de vez em quando, eu não faço sempre, porque dói muito, de vez em quando eu fecho os meus olhos e fico imaginando na volta de Jesus, e eu fico imaginando a glória do meu Salvador, e fico imaginando que num piscar de olhos o meu corpo vai ser transformado na glória do meu Salvador e eu fico imaginando os exércitos celestiais ali, e eu fico imaginando a glória do Deus Pai, porque a Bíblia diz, porque os meus olhos serão transformados em olhos espirituais, eu vou poder ver Deus assentado no seu trono, eu fico vendo a promessa, o céu, mas de vez em quando eu paro para olhar para baixo, e vejo multidões e multidões perdidas, e aí Deus me faz ver que a multidão tem nome, e eu começo a ver gente que eu amo que não vai subir, gente que eu conheço que não vai subir, e aí o Espírito Santo me diz assim, entra comigo, cheio de amor e graça, e leva a minha paz para essa gente, e é isso que Deus está falando para cada um de nós aqui hoje mas eu queria antes de orar com você dizer que talvez você tenha vindo aqui nessa, nesse culto e não tenha entendido tantas coisas mas você veio aqui e você se sentiu como aquela ovelha perdida, desorientada machucada, correndo para um lado e para o outro, eu quero dizer para você que, Jesus, o pastor amado, quer colocar paz na tua vida, e ele quer ser o pastor da tua vida, e ele quer guiar os teus passos, e lidar com a dor de hoje, mas sem se esquecer, de preparar um lugar para você nas mansões celestiais, para o resto da eternidade. E é por isso, que como um mensageiro da paz, eu quero orar por você hoje. Porque há algo tremendo de Deus para a tua vida. Quando o reino de Deus chega, coisas tremendas de Deus acontecem conosco. Porque é o Deus que faz essas coisas nos visita. Então se hoje há alguém aqui nesse lugar, a quem o Espírito Santo está falando, e você está se sentindo como uma ovelha perdida, desgarrada, machucada, esfolada, eu quero dizer, eu quero orar por você hoje, porque a paz do Senhor vai encher a tua vida, porque a salvação do Senhor vai chegar na tua casa, porque a, a graça de Deus, de jeitos que eu não imagino, vai envolver o teu coração, então se você é essa pessoa que o Espírito Santo trouxe aqui hoje, eu queria convidar você para ficar de pé, vir para cá, eu quero orar por você, vai saindo do seu lugar, se tiver uma família que está aqui, hoje no culto das nove, vem uma família inteira, com os filhinhos, com todo mundo, venha, venha em nome de Jesus, tá porque hoje, hoje o Senhor, quer fazer algo, na tua vida, então se o Espírito Santo, de Deus, está falando ao seu coração, você está se sentindo, como ovelhinha, machucada, desgarrada, angustiada, doída, é, esfolada, pode vir em nome de Jesus, porque hoje, hoje é dia do Senhor na tua vida, então vem para cá, em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está falando com você, levanta, venha, vem, em nome de Jesus, porque o Senhor se importa e Ele quer fazer algo novo na tua vida, Ele quer fazer algo novo na tua vida, Ele quer fazer algo novo na tua vida, pode vir, nome de Jesus, pode vir, pode vir, nome de Jesus, porque o Senhor, é o Senhor, eu não tenho esse poder essa igreja não tem esse poder, mas o Senhor Jesus tem, e Ele nos convidou para dizer, o reino de Deus está chegando na tua casa, o reino de Deus vai chegar no teu coração, o reino de Deus vai chegar na tua luta, o reino de Deus vai chegar nas batalhas da tua alma, o reino de Deus chega com libertação, o reino de Deus chega com salvação, o reino de Deus chega com liberdade, porque Ele é o Senhor… Então se o Espírito de Deus está falando com você, desce aí da galeria, pode vir em nome de Jesus, pode usar essas escadas aqui da frente, se você está lá no fundo, pede licença, vem para cá, a gente quer orar por você, em nome de Jesus, isso, isso, venha em nome de Jesus, pode vir, aleluia, louvado seja Deus, oh louvado seja Deus, vamos orar, o Senhor vai ouvir essa oração hoje aqui, o Senhor vai ouvir. Tenho certeza que Ele vai ouvir. Aleluia, aleluia. Agora eu queria pedir, que Deus levantasse mensageiros da paz aqui, para orar por essa gente. Então se Deus está tocando o teu coração, vem orar, abraça essa pessoa, e ora com ela, vai orando baixinho, do lado dela, vai pedindo a bênção de Deus, pede que a paz de Jesus entre no coração, na alma, na vida. A gente não sabe quais são as batalhas, as lutas, depois você vai eu vou orientar como você vai fazer para orar especificamente, mas vai intercedendo, só isso, põe a mão sobre essa pessoa, abraça e intercede, olha tem uma senhora sozinha aqui de joelhos, tem um rapaz de joelhos sozinho aqui quem está sozinho aqui, uma assim tem uma mamãe com um filho que está ali isso, tem uma senhora bem aqui no meio que está sozinha não é? ninguém foi orar com você bem aí, você passou por ela aí, isso quem pode orar por aquela senhora que está ali atrás, isso Aí, vai lá. Quem mais está sozinho? Dá só uma cena assim para mim. Que ninguém chegou perto aí para você orar. Aqui tem o um Senhor bem aqui no meio. Isso. Se alguém puder orar com ele ali, tá? A gente vai orar, tá? Agora eu vou orar por você. Agora, queridos, só intercede. Todo o povo de Deus vai ficar de pé, agora estendendo a tua mão para cá. eu não consigo ver nem você o que está acontecendo na vida dessa gente mas Jesus disse que a gente pode deixar paz nessas vidas e a gente tem que dar um anúncio, o reino dos céus o reino de Deus chegou e pedir que a paz do Senhor entre nessas vidas, e a gente vai orar por isso agora eu vou orar por você tá bom? junto com todo esse povo que vai estar tá intercedendo por você Senhor Jesus, eu não sei o que está acontecendo na vida desses teus filhos, mas o Senhor viu, e nesta hora o Senhor tocou o coração deles, o teu Espírito está se movendo aqui nesse lugar, e a primeira coisa que eu quero te pedir Senhor, vem com a tua graça, como pastor, como mestre, como salvador, e nesta hora invade a vida desse povo com o teu amor, que a paz do Senhor que excede todo entendimento, guarde o coração, que a cura venha do Senhor, que a libertação venha do Senhor, que a restauração venha do Senhor, que a salvação venha do Senhor, porque só tu és a nossa esperança. E eu quero te pedir Senhor… Que o coração desse povo seja cheio da Tua presença, que a alegria do Senhor transborde e que comecem, Senhor, através da, do mover dos Teus anjos, que as respostas possam chegar. Alguns estão passando por problemas familiares, outros estão passando por problemas de relacionamentos entre pai e filhos, outros estão passando, Senhor uma luta com vícios, outros estão passando com problemas financeiros Senhor, eu não sei qual é a luta, alguns estão sentindo Senhor o vazio da alma, mas eu quero te pedir, vem com a tua graça e abençoa, vem com a tua graça e abençoa, e salva, e sela, e derrama graça, é aquilo que eu oro Pai crendo, que o reino de Deus está chegando na vida desse teu povo, escuta Deus a nossa oração, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém. Agora eu vou pedir um favor, você que foi para orar, você vai orar especificamente por essa pessoa, tem alguma coisa que está doendo no coração, e você vai perguntar daqui a pouquinho, você vai perguntar, por que eu devo orar por você? Você não precisa contar a história toda não, só diz assim, olha, a gente está vivendo uma batalha na área financeira, a gente está numa uma luta familiar, a gente está vivendo um problema, não sei o que é, eu estou, meu coração apertado nisso, só isso, dá um assunto, e você que veio para orar, vai interceder, Senhor, entra nessa área da vida, tá, e eu vou pedir um favor, a gente vai terminar o culto aqui, para vocês terem liberdade de fazer isso, saia um pouquinho por aquela porta ali, e aí debaixo de um lugar que tem sombra, que tem sol ali, você ore, mas ore, interceda, interceda realmente por esse assunto, tá bom, combinado assim, então saiam por aqui, o povo de Deus que está de pé, dá a mão agora, a gente vai cantar essa última canção, e eu quero desafiar você, Coloca lá no telão para mim, tá? Coloca lá no telão dos mensa, da, da, das Casas de Paz, tá? Você vai se inscrever lá, tá? PIB Curitiba, Casas de Paz, nosso culto de entrega, de consagração e treinamento, 19 de março, às 19h30. Você tem um encontro marcado, mas faz a sua inscrição, senão não tem o material para você levar, tá bom? Então... Dá a mão aqui, fecha o corredor agora, tá? Dá a mão para o povo de Deus aqui com uma grande família. Reúne aí o povo de Deus com uma grande família e adore a Deus. Encerre o culto conosco aqui.